0: A gente está chegando aí no, no último mês do ano. Um mês que tem muita correria e muita agitação. Né? Nas empresas para fecharem, nas escolas. E a cidade fica meio diferente nesse final de ano. Contagem regressiva para as férias escolares. Contagem regressiva para as férias férias também de trabalho. Aqueles que podem nessa região, tem muita gente que sonha com esse tempo. E aproveitando então que esse mês é o mês do Natal, onde no calendário consta isso, eu pensei em fazer algumas reflexões centradas na pessoa de Jesus. Este nome que está aqui atrás, ao fundo... Que tem ali inúmeros títulos em volta desse nome Jesus. Vou fazer uma pergunta para você: Você sabe quem é Jesus de fato? Quem é Jesus? Eu poderia desdobrar essa pergunta: Quem é Jesus para você? Parece uma pergunta sem sentido, pois para nós fica a impressão que todo mundo sabe quem é Jesus ou quem foi Jesus. Até mesmo aqueles que não seguem, o seguem como o Senhor, a impressão que a gente tem é que ele sabe quem é Jesus. E os irmãos vão lembrar aqui da experiência que o Léo, o nosso filho, Ele já contou aqui pelo vídeo, e eu já testemunhei isso aqui. Nosso filho está estudando no exterior, e aí teve uma matéria sobre o Antigo Testamento, panorâmica do Antigo Testamento. É uma das matérias optativas que várias pessoas fazem, de vários cursos. E aí ele, ele foi atender um colega chinês que estava tendo dificuldade naquela matéria. E aí o Léo foi lá conversar com ele e foi explicar para ele, naturalmente, tentando explicar para ele que lá aquela promessa lá em em Gênesis capítulo 3, né, que viria um da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente, e aí ele disse, pois é, e, ele, e o rapaz não entendeu, ele falou, pois é, isso aqui é Jesus que ele viu, que é uma profecia sobre Jesus, que ia esmagar a cabeça, a cabeça da serpente. E ele já estava seguindo quando o chinês simplesmente perguntou, quem? Aí ele, Jesus. Aí o chinês, que Jesus? Aí ele sentou e percebeu que... Aquele rapaz simplesmente não conhecia Jesus. É claro que... Para a gente é até assustador isso. Mas é claro que no nosso contexto, nosso aqui, a gente não chega nesse nível de ignorância, nesse nível de desconhecimento acerca de Jesus. Possivelmente você não conhece ninguém que não saiba pelo menos alguma coisa de Jesus. Mas eu queria chamar a atenção... Para outro, analfabetismo acerca de Jesus. Também assustador. E me parece que tem muita gente que está, que é, acostumada com o nome de Jesus, mas não conhece a pessoa do nome. Muita gente que está acostumada com o nome de Jesus, mas não conhece a pessoa do nome. Então eu queria que a gente, hoje, rapidamente, pudesse lermos junto um texto. Eu queria que você ficasse de olhos bem abertos, bem abertos, para que a gente não seja que nem um amigo do Léo. E aí a gente vai entender, talvez, essa palavra hoje, que ela é simples e ela foi falada pelo próprio Jesus convido você a lermos juntos João capítulo 14 versículo 6 Evangelho de João 14 versículo 6 respondeu Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem uma outra versão que diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e também a vida, ninguém chega ao Pai sem mim. O Senhor Jesus falando sobre isso. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, essa é a tua palavra, e hoje, ó Deus, uma declaração do próprio Senhor Jesus. Que essa palavra seja viva aos nossos corações, coração de cada um aqui e apesar, o oh Deus, da minha dificuldade, da minha limitação. Alimente, ó oh Deus, as pessoas aqui pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus é que nós oramos. Eu acho extremamente incrível algumas coisas que a gente ouve por aí. Este verso, por exemplo, que nós lemos, ele revela a singularidade da pessoa de Jesus. Uma coisa que você deve compreender é que a Bíblia nunca colocou em dúvida a identidade de Jesus enquanto ser divino, enquanto o Deus-homem, o homem-Deus o único ser dessa categoria a bíblia nunca escondeu isso e eu fico, acho incrível o que eu estava dizendo antes é que a gente vê pessoas que se dizem cristãos carregando esse nome de cristão que vive sem direção na vida que vive sem discernimento de coisas fundamentais acerca deste cristianismo do qual diz pertencer. Cristãos completamente desorientados quanto às questões simples de ética. O beabá de uma decisão ética E muitas vezes cristãos não sabem se deve ou não fazer, se pode ou não fazer. Pessoas que estão dentro das igrejas há anos, e que não sabem, por exemplo, qual o destino que terão depois da morte. Ainda estão desorientadas quanto a isso. E mais, com dúvidas acerca de coisas que Deus já revelou claramente na Bíblia e está há mais de dois mil anos para a gente aí. Pelo menos do Novo Testamento, sem falar o Antigo Testamento. Verdades reveladas e que nós, muitas vezes, que nos dizemos cristãos, Estamos cegos, desorientados com relação a isso. Vivemos numa época, amados, de cristãos perdidos, que não sabem o caminho, não conhecem a verdade, se perdem quando manejam as escrituras, e são sem vida na vida. Geralmente, pessoas que são o problema no condomínio. Zumbis de cristãos é o que nós temos visto nessa geração. Meio mortos, meio vivos, você não sabe definir. Então, este verso que nós lemos agora, uma fala de Jesus, precisa ser revisitado por nós, entendo eu. Não para os de fora da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque costumeiramente eu vejo esse texto ele sendo utilizado nas pregações evangelísticas. Existem grandes sermões dos grandes pregadores a partir desse texto para evangelizar aqueles que não conhecem Jesus. Mas infelizmente, amados, vivemos um tempo que esta mensagem básica da pessoa do Salvador precisa ser pregada dentro das igrejas. É lamentável o ponto que chegamos. E eu converso com alguns pastores e eu ouço isso. Eu preciso evangelizar a minha igreja mensagem de salvação precisa ser pregada dentro das igrejas e eu tenho grande desconfiança de que a nossa aqui não é exceção e eu quero abrir meu coração para os irmãos como pastor da igreja eu fiquei muito triste quando eu comecei a me convencer de que eu precisava fazer essa mensagem. No livro Manifesto Jesus de Leonardo Suíte Frank Viola, eles dizem que a maior doença da igreja hoje é o DDJ, Distúrbio de Déficit de Jesus. <risos> DDJ é a maior doença da igreja distúrbio de deste de Jesus os psicólogos de plantão anotam essa aí cada dia mais a igreja gosta mais da igreja sem contudo gostar de Jesus dizem eles quando a gente lê esse texto que você começa lendo Jesus respondeu respondeu a quem? a Tomé quando se lê o contexto e no domingo passado nós lemos um outro verso desse capítulo. Jesus está respondendo a Tomé, que é um dos doze, que diante da fala de Jesus, Jesus quando fala que ia morrer, ia ressuscitar, que estaria indo para o pai e depois estaria voltando para levá-los com ele para um lugar que ele estaria preparando você sabia que Jesus está preparando o lugar para a igreja? é Jesus não está deitado numa rede lá entre duas nuvinhas no céu sendo balançado pronginhos e ele está quase pegando no sono porque é tanto tempo que ele está lá não, Jesus está preparando o lugar para a igreja e quando Jesus fala isso Tomé levanta a questão do caminho. E Jesus então nos surpreende com a frase da resposta que ele dá porque ele está falando da sua identidade. Ele começa a frase dizendo Eu sou. Um dia eu quero pregar sobre isso. No Evangelho de João... Jesus, ele começa a dizer sobre o que ele é. E é muito interessante isso, porque nós sabemos que a expressão que identifica o Deus do Antigo Testamento é essa. E Jesus, então, começa a falar da identidade dele, e quando ele faz isso, nos revela coisas acerca dele que têm implicações para os seus discípulos. Eu vou repetir isso para você... Não perder isso. Quando Jesus fala da identidade dele, ele está revelando coisas a respeito dele, do Pai de coisas eternas, mas que afetam os seus discípulos. Tem implicações na vida dos seus discípulos. E esta é uma uma das boas revelações encontradas na Bíblia. Deus revela de si mesmo para que isso sirva de coordenadas que direciona a humanidade. Eu fiquei pensando da seguinte forma, Deus, o Deus da Bíblia, ele não quis se revelar ao homem simplesmente para mostrar poder. Olha a humanidade, tem um Deus, tá? que governa tudo aqui a foto de quando eu criei o mundo Deus não quis se revelar a humanidade para colocar medo na humanidade ó, oh, anda direitinho porque senão eu vou acabar com tudo não, Deus se revela para mostrar o seu amor ele é poderoso todo poderoso mas ele se revela para mostrar o seu amor e que importância tem nós estarmos lembrando disso eu acho que tem muito, sabe por quê? Porque a Bíblia não apenas nos mostra a direção para alcançarmos o céu, a Bíblia não apenas nos mostra, nos aponta o caminho, olha, lá é o caminho. A Bíblia nos fala, amados, do Deus que é o caminho e que caminha junto com a gente por isso quando nós falamos constantemente aqui nós falamos basicamente isso nós não seguimos preceitos nós não somos seguidores de regras nós não ficamos atrás de normas nós não ficamos decorando códigos para ver se nós estamos acertando nós seguimos uma pessoa Jesus Cristo é essa pessoa E quando Jesus fala da sua identidade, Ele fala da sua missão, e é nele que nós encontramos também a nossa identidade, direção e destino. Vou dizer uma coisa para você, que serve para mim. Se você não sabe da sua identidade, quem é você? Você já começa a balançar se você não sabe o direcionamento da sua vida nas questões básicas vou dizer uma coisa você está complicado e se você não sabe do seu destino eu vou dizer uma coisa você está lascado um zumbi de pessoa que não sabe direção não sabe identidade e não sabe de destino quem é você? Tem alguém que disse algo bonito, anota aí que esse é bonito. Deus está mais perto de mim do que eu estou de mim mesmo. E por que eu trouxe essa frase? Porque, amados, a gente vive num tempo que tudo parece ser relativizado. Você vai concordar comigo. Onde cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha autoverdade. Eu me guio pela minha verdade. Onde cada um se guia, por exemplo, pelos seus sentimentos, pelos seus prazeres. Tem gente que é escravo de sentimentos e prazeres e acha que é senhor da vida. Tem gente que se guia por aquilo que sente. Vivemos tempo onde as pessoas não se fixam muito tempo em lugar nenhum. O pertencimento hoje é fluido. Ninguém pode afirmar com muita força o que acredita para não ofender o outro. Vivemos tempo do politicamente correto. Não fale muito claro o que você pensa. Porque senão você pode ser enquadrado em alguma coisa. Onde as pessoas buscam sua identidade mudando a estética do corpo. Que tempo é esse, moçada? Onde cada um segue o que acredita e ninguém tem nada a ver com isso. Cara, mas você publicou no Face... O problema é meu. Mas é público. Não, é privado. Eu publiquei porque eu quis. Ou seja, ninguém se mete com isso. O problema é meu. Como diz meio que aquela brincadeira, você para mim é problema teu. Vivemos tempo onde se acredita que o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. E qualquer maneira de amor vale. São coisas que você ouve por aí. Em suma, amados, ou seja, diante do tempo onde há muita confusão sobre identidade, direção e destino, ouvir Jesus se torna profundamente necessário. Você concorda comigo? Numa época onde as pessoas estão perdidas, sem direção, sem saber o que são e sem saber para onde vão, ouvir Jesus é algo tremendamente necessário. Porque se tem alguém que sobre sempre quem ele era, essa pessoa é Jesus. Mas por certa a fala de Jesus pode causar alguns confrontos e alguma estranheza. E sempre será assim. Eu queria destacar rapidamente do que nós lemos nesse capítulo 14, versículo 6. Uma coisa eu quero destacar que Jesus fala de si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala de si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. Preste bem atenção, Jesus não está dizendo que ele era um caminho para Deus dentre outros. Jesus não disse que ele fala também verdades dentre outras que os outros estão dizendo. Jesus não concorre, sabe, com o discurso de verdades. Jesus também não afirma que ele tinha uma proposta de vida, dentre outras possibilidades de propostas de vida. Jesus traz, amados, para ele a exclusividade do artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito claro no texto. Outra coisa é que Jesus não estava apontando para a direção no sentido para Deus, lá. Jesus não estava indicando o caminho para o céu, entendeu? Lá está o caminho para o céu. Jesus não estava dizendo, olha... É aquilo lá que é o caminho para o céu. Ele disse claramente, Ninguém vem ao Pai, Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Tem muita gente que passa rápido demais e entende que Jesus está falando, que ninguém vai a Deus. Não, Jesus falou, ninguém vem a Deus. E ele chama de pai. É uma diferença. A fala de Jesus, amados, é muito mais profunda. É muito mais enigmática. Eu vou dizer mais que é dogmática mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus tivesse apenas apontado para uma direção se Jesus apenas tivesse proposto uma maneira de chegar a Deus a mais provável ele teria fundado uma religião e Jesus não veio a essa terra para fundar nenhuma religião e não fundou nenhuma tem gente que acha que Jesus veio e fundou uma religião chamada cristianismo. Quem criou o budismo? Buda. Quem criou o islã? Maomé. Quem criou o cristianismo? Aí você vai, Jesus Cristo. Não! Jesus não veio criar nenhuma religião, pelo contrário... Jesus veio acabar com a religião se tem uma coisa que Jesus não tolerava é espírito religioso se você está nessa igreja achando que você tem uma religião você não entendeu absolutamente nada ainda Eu não sei quanto tempo de igreja você tem o espírito religioso empobrece amados qualquer coisa que toca se tem uma pessoa difícil de lidar é o religioso Jesus não está chamando ninguém para ser religioso tem gente que fica com medo de vir na igreja "Ah, eu não quero quero me filiar a nenhuma religião eu também não se tem uma coisa que eu sou livre é de religião Jesus não procura ninguém para ser religioso pelo contrário Jesus quer acabar com o religioso Jesus não quer ninguém que melhore comportamento, sabe? Que tenha melhoria de comportamentos apenas. Amados, a vida cristã, ela é ela é muito mais profunda do que melhoria de caráter, apesar de envolver melhoria de caráter. Não pode ser um cristão mau caráter. Imagina um cristão que mente, que calça nota, que fala mentira, que trai a mulher, que tem um namoro esquisito. Não, isso não combina com o cristão. É claro que melhoria de caráter faz parte, mas Jesus não está aqui para buscar melhoria de caráter. Ah, estou aqui para melhorar meu caráter. Isso é consequência. Amados, seguir a Jesus envolve mudança de caráter, mas é muito mais profundo do que isso, seguir a Jesus. Jesus não quer religiosos Jesus, ele veio buscar e salvar pessoas perdidas e manter com elas um relacionamento pessoal. O que Jesus quer é vida comunicando vida. Seria muito mais fácil para muitos que Jesus entregasse as regras. Sabe o problema das regras? Que quando eu tenho as regras e eu acho que eu as cumpro, eu as cumpro, eu tenho o dono da provisão nas minhas mãos. É mais ou menos o que as crianças fazem com os pais. Pai, o Senhor prometeu que se eu tirasse sete, chegasse com a minha camisa de uniforme limpinha, né, arrumasse a minha cama, lavasse a louça, lavasse o carro do papai, né, subisse as escadas plantando bananeira, eu ganharia 150 de mesada, eu fiz tudo isso, me dá os 150, e mais, colocaria o outro na berlinda, eu cumpri, você não cumpriu. eu estou vendo, eu mereço mais, isso não tem nada a ver com o que Jesus quer se relacionar comigo e com você, por que, que nós somos tão perversos de transformar o relacionamento de Jesus em religião, moçada? Somos rápidos para isso, porque nós não entendemos. Não entendemos. Jesus não quer religiosos, Jesus vem salvar a sua vida. E se você não aceitar Jesus, você está irremediavelmente condenado ao inferno. Saiba disso. É por isso que a mensagem pregada pelos apóstolos, aqueles que ouviram de primeira mão a Jesus, ela, essas mensagens vão na seguinte sintonia, eu quero trazer dois textos para vocês, o primeiro em Atos 4:12 vai ser projetado. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, ou dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz o seguinte. Pois há um só Deus e, só, e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Um só mediador. Qualquer outra coisa que entra no caminho para tentar levar o homem aos céus, qualquer coisa boas obras, boas intenções, você pode colocar até a mãe de Jesus nisso o texto está dizendo que qualquer um que entrar, vai trazer problema porque só existe um mediador esse Jesus Cristo do qual nós estamos lendo hoje Jesus é o caminho para Deus porque Ele é a verdade de Deus e é a vida de Deus. Ele é a verdade porque Ele encarna a suprema revelação de Deus. E Ele é a vida porque Ele contém e transmite a vida divina. Jesus nunca veio à Terra para dar bom exemplo, para ser Marte da Paz. O que Jesus diz de si mesmo sempre foi diferente de todos os demais líderes e mestres, sempre foi. Se você isolar a frase da pessoa, isola a frase da pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Tira essa frase da pessoa de Jesus ou coloca essa frase num outro personagem da história vai ficar coisa de maluco. Não vai combinar, vai ficar algo insano. Porque isso só cabe na boca de Jesus e, na verdade, ele foi o único que disse sobre isso. O C.S. Lewis, ele dizia algo semelhante assim. Ou Jesus era louco, pelo que dizia, ou ele era mentiroso. Ou então ele era o que sempre disse ser. Ele disse que era Deus. Se você saísse daqui, encontrasse com uma pessoa que dissesse que era Deus, o que você acharia? Pode internar, não é verdade? Então, diante de Jesus, e Jesus é o único caminho, diz o próprio Jesus, você só tem como é que fala? você só tem esse caminho ou você acha que ele é mentiroso não é nada disso ou ele era um maluco, beleza? ou então você acredita no que ele falou tem uma história que eu ouvi que um estudante chegou para o seu professor dizendo que não gostou da Bíblia porque ele achou a Bíblia cheia de dogmatismo cheio de coisas assim, sabe? Ah, tem que é absurdo o que está escrito na Bíblia e ele mostrou para o professor exatamente esse texto. Quando Jesus fala que é a verdade. E ele perguntou professor, você não acha que isso aqui é muita petulância? É um dogmatismo achar que uma pessoa pode ser a verdade? A vida? Você não concorda comigo que isso aqui é dogmático? O professor respondeu assim, Sim. Com certeza, isso é dogmático. O jovem começou a rir, feliz em saber que ele estava sendo contemplado, só que o professor completou: Meu estudante, mas você já percebeu que é característico da verdade ser dogmática? Você não pode acreditar numa verdade sem se doar-se a ela. E o professor continuou. Se existe um cara dogmático nessa universidade, é o professor de matemática. Porque ele acredita que 2 mais 2 é 4 e nem coloca em discussão isso. Esse cara é dogmático que nós queremos trazer aqui amados que Jesus é singular e diante dele não tem meio termo ou você sai da presença dele ou você cai de joelhos Jesus não suporta pessoas que ficam em cima do muro diante de Jesus ou você sai da frente dele você estará rejeitando a pessoa dele ou você cai de joelhos e diz: Meu Deus, Senhor meu. Não adianta bajular Jesus, reconhecer a grandeza de Jesus, que ele foi um grande sábio, é um homem inteligente, marcou a sua época. Isso tudo é lixo para Jesus. O que Jesus quer é o seu joelho, o seu coração, em reconhecimento dele. Se você não fizer isso, você nunca vai ter um relacionamento real com Jesus. E o problema não vai estar na identidade dele. Essa sequência, caminho, verdade, vida, parece que Jesus quis revelar um um certo sentido nisso. E ele está colocando nessas palavras como se fossem uma uma coordenada para que eu e você entendesse isso. E quem me abriu os olhos para isso, foi uma frase que eu li do Eudine Peterson, e eu queria compartilhar com você. O Eudine faz a seguinte consideração, Jesus disse que ele é o caminho, ele também disse que é a verdade e a vida. O caminho de Jesus unido à verdade de Jesus nos traz a vida de Jesus não podemos proclamar a verdade de Jesus do modo como gostaríamos nem podemos seguir o caminho de Jesus sem falar a verdade de Jesus mas Jesus como a verdade atrai mais atenção que Jesus como o caminho O caminho vem primeiro. Não podemos pular o caminho de Jesus na pressa de obter a verdade, a verdade de Jesus. Enquanto adoramos e proclamamos o seu nome, somente pelo caminho de Jesus é que chegaremos a entender a sua verdade. E aí, viveremos... Jesus na nossa casa, no trabalho, com os amigos e família. Vocês conseguiram entender onde ele está entrando? Tem gente que quer receber, por exemplo, a bênção da vida com Jesus. A vida próspera que Jesus dá. Tem gente que quer receber as revelações de Jesus. Mas querem fazer isso sem andar o caminho de Jesus. Jesus não dá para ser. Por isso que é o caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente que quer só a vida abundante de Jesus. Do caminho cuido eu. Ninguém chega a Jesus de qualquer jeito, moçada. Você vem do jeito que você está, mas você nunca vai sair de qualquer jeito. Tem gente que quer seguir Jesus do seu jeito. Acha que Jesus é que precisa ser adaptado, sabe? Jesus é que precisa ser atualizado. Já vi muita gente querendo atualizar Jesus. Gente que quer encaixar Jesus. Como que a gente faz isso? Amados, eu queria que você estivesse muito atento agora. Porque essa mensagem não é para ninguém, é para você. Você está aqui se você dispersou-se o tempo todo eu gostaria que você voltasse à concentração todos nós queremos encaixar Jesus ao nosso estilo de vida nós invertemos e o problema é que isso vai nos tornando farisaicos nós queremos encaixar Jesus nos negócios desonestos e queremos pedir bênçãos, enquanto somos desonestos no negócio, nós queremos encaixar Jesus, num namoro inapropriado, num casamento escandaloso, e aí nós corremos para Jesus nos abençoar, fazemos o caminho que nós queremos, mas queremos a bênção, queremos encaixar Jesus, tem gente que encaixa Jesus, Consegue encaixar Jesus nos seus passeios pornográficos nos sites, na internet. Queremos encaixar Jesus nas nossas mentiras, sejam ela que for. Quando você cola estudante, nós temos aqui, você está querendo encaixar Jesus na sua roubalheira. Mentiras justificadas, não bate com quem quer andar com Jesus é mentiras confessadas negócios desonestos confessados e entregues é mudança de vida gente é mudança de namoro é mudança do jeito de falar não vamos nos enganar Jesus não se encaixa em vida de ninguém que não quer se comprometer com ele, no caminho dele A porta continua estreita e o caminho continua estreito. Não é isso que Jesus fala? Entrai pela porta, mas a porta é estreita e o caminho é estreito. A porta larga e o caminho largo é o caminho da perdição e a medida não mudou amados então você que fica aí balançando achando que Jesus vai encaixar na sua mochila do jeito que você acha reveja o seu cristianismo reveja se você de fato é salvo reveja quem você segue olha para o seu caminho e você vai entender se de fato é o caminho de Jesus o texto está falando de identidade de direção, de destino na identidade de Jesus eu encontro direção na identidade de Jesus eu encontro verdades acerca da minha vida na identidade de Jesus eu encontro destino para minha vida eu encontro encontro porto seguro para minha vida na identidade de Jesus eu encontro conexão com a eternidade na identidade de Jesus e somente nele, eu de fato me encontro. Então hoje o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para onde anda você meu amado? é você que segue Jesus ou você acha que Jesus que está te seguindo? se eu e você formos honestos nessa noite vai começar aqui e vai chegar até o final você começa a confessar pecado aí e se você não confessar pecado não tem jeito você está dizendo para Jesus eu sigo a minha vida no meu caminho vou te falar uma coisa Jesus não tem carência de você ele ama você incondicionalmente eu vou arriscar dizer que ele até sente falta de você mas ele está muito resolvido nele o que ele quer é que você venha participar não da igreja não de rituais que você venha participar da vida que Ele oferece então isso é para você nesta noite eu não tenho dúvida não é porque eu conheço vocês tem pessoas aqui que precisa confessar pecado cabeludo, careca pecado torto precisa confessar pecado onde o Senhor se for crente então precisa confessar pecado que Jesus está passando hoje, está falando, meu amigo, meu filho, eu sou o caminho. O que você está fazendo? Volte para o caminho. Tem gente hoje que precisa confessar que não sabe para onde vai entregar a vida para Jesus. Tem gente hoje que precisa aceitar Jesus, aceitar o caminho. Confessar os pecados, entregar a vida para Jesus. Não tenho dúvida que aqui tem. As estatísticas falam sobre isso. Então eu não sei onde essa mensagem te encontrou. Mas hoje é o dia de direção do encontro, da segurança, do destino, da sua identidade verdadeira. É com você. É com você. Se é com você, não tenho dúvida, haverá confissão de pecado nessa noite e haverá salvação nessa noite se for com você e como é que eu faço? a Bíblia é muito clara se confessarem os vossos pecados se você entregar o seu pecado a mim e pecado tem nome eu vou perdoar o seu pecado e vou restituir justiça porque eu vou garantir isso você não vai dar conta. Eu não sei se eu sou salvo, eu preciso saber, precisa saber. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer o resto. Aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Esse é o Evangelho. Então se é com você, faça a oração da sua alma, você sabe disso. Agora, em nome de Jesus... Se você já aceitou Jesus, você sabe quem é Jesus. E você está procurando caminhos que você sabe mesmo, que se você é de Jesus, você sabe. Que é caminho de morte para você. Volte correndo. Porque Deus não trabalha pela metade. Você pode orar? O Senhor Jesus vá falando conosco. Fala, Pai, conosco. Nos convence de pecado, de justiça e de juízo, Pai. Não queremos mais viver no engano, na superficialidade. Em nome de Jesus, Pai. Tem um monte de gente aqui de pé, Pai, de joelhos. Tu sabes exatamente o drama de cada um Deus, onde cada um precisa te encontrar Eu peço encarecidamente Pai Nos livra do engano Nos livra Deus Do espírito de religiosidade Deus, os pecados estão sendo confessados nessa noite E nós nos alegramos Porque pelo seu bálsamo O Senhor prometeu que o Senhor vai colocar azeite nesse negócio O Senhor vai curar nossas almas se tem alguém agora lutando ó Deus com o Espírito Deus que haja confissão de pecado, mas também haja entrega de vida, salve pessoas aqui Pai nós queremos estar entre os salvos, nós queremos ser daqueles que participam da sua ressurreição Jesus por isso Pai vai completando isso no coração de cada um nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus em nome dele Amém.